Il est 7h en France, bienvenue sur VHBerry, j'ai vraiment euh, l'honneur d'accueillir euh, Salomé Albrieux. Bonjour Salomé. Bonjour Victor. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es euh, dans cette, sur, cette, sur cette planète Alors euh, je suis à Singapour, ça fait 3 ans que je suis partie habiter à Singapour, avant j'étais euh, à Paris. Et euh, dans le cadre du travail de mon beau-père, euh, je suis partie euh, étudier au lycée français de Singapour. Dans, ces, dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle euh, tout d'abord de la situation actuelle de, de l'épidémie à Singapour, de la façon dont, dont vous la gérez. Ensuite, j'aimerais qu'on parle euh, de, de ce pays, puis euh, de, ton, de ta vocation euh, dans, le, dans le milieu du cinéma, puisque tu veux devenir euh, comédienne. Ouais, c'est ça. Donc comment ça se passe depuis euh, depuis quelques semaines euh, à Singapour Bah Singapour, ça a été euh, un des pays qui a été euh, touché par le, le Covid 19 euh, en premier. Il euh, y a eu un, un expatrié parce qu'en fait Singapour c'est une zone où il y a énormément euh, d'expatriés euh, au niveau du commerce, du business et donc euh, on a eu un, un il me semble que c'était un anglais ou je, je sais plus trop qui est venu en fait à Singapour qui a touché la partie sud de Singapour avec le Covid et puis depuis euh, on a de plus en plus de cas donc Singapour avait vraiment réussi à maîtriser euh, à maîtriser le Covid dans le sens où en fait il partait du principe que euh, faut étaler le Covid euh, sur une longue période plutôt que d'avoir un énorme pic d'un coup parce que les hôpitaux ne supporteraient pas euh, d'avoir euh, d'avoir autant de, de malades d'un coup. Euh, le problème, c'est qu'ils ont vraiment réussi à, à étaler, on va dire, euh, le, le virus sur une longue période. Mais là, depuis quelques semaines, il y a eu un énorme pic. Hier, il me semble qu'on a eu 40, 47 touchés euh, du virus. Et, euh, et du coup, il y a... Il y a énormément de responsabilités qui sont prises. Euh, on n'a pas le droit de faire euh, des regroupements de plus de 10 personnes. Donc, par exemple, dans une maison, si on a des invités, que c'est une famille de 4, bah, c'est 6 maximum d'invités, 6 euh, personnes. Euh, les restaurants, il y a, euh, des, des, on doit être un mètre chacun quand on mange dans les restaurants. Euh, la plupart des écoles internationales, je crois même toutes les écoles internationales, sauf le lycée français de Singapour, euh, sont fermées. Euh, et euh, les bars, les restaurants, les boîtes, euh, non les bars et les et les et les boîtes sont sont fermées euh, depuis peu. Et puis euh, au lycée français, une mesure a été prise euh, qui est de dire que le jeudi, euh, l'école ferme, enfin euh, on, on rentre à la maison et en fait ils font ça parce qu'ils vont probablement fermer le lycée pendant une plus longue période et c'est pour nous préparer sur les applications comme Zoom qu'on utilise. Du coup, ce qui est vraiment différent à Singapour, c'est que toi, par exemple, la semaine, tu continues à aller au lycée La semaine, je continue à aller au lycée. Dans les classes, il y a eu un... Une nouvelle, euh, un nouvel ordre qui a été donné par le proviseur qui est de dire qu'on doit être chacun à un mètre euh, au niveau de l'espace dans la classe. Donc euh, on est tous super éloignés. Ah ouais ouais, on est tous super éloignés dans la classe. Et je t'avoue que pour faire les, travails de, les travaux de groupe, c'est pas très pratique. Mais, euh, ouais. mais bon, c'est pas très grave. On arrive, à, on arrive quand même à bien s'organiser. Et il y a des fontaines qui sont à disposition dans le lycée et on n'a plus le droit d'y boire. Euh, et énormément de, de parents se plaignent, pensent qu'il faudrait euh, fermer le lycée, 
Mais euh, tout le monde ne pense pas la même chose. Le proviseur pense que c'est bien de le laisser ouvert, euh, que la situation est gérée, qu'il n'y a, a, euh, a pas encore de cas dans le lycée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de fermer. Et sans dire que euh, tu, tu fais abstraction de, de, de tout ce qui se passe, mais du coup, tu continues quand même à, à sortir comme, comme, comme avant, quoi euh, bah, beaucoup moins, beaucoup moins de sorties. Beaucoup moins. Ouais, euh, par exemple, enfin, euh, hier, je, je suis sortie, mais on a fait, euh, on a fait un petit truc, on était une petite dizaine. Et puis, euh, et puis oui, enfin, non, on évite vraiment de, de sortir parce que on a envie de s'amuser, évidemment, on n'est pas encore en confinement, mais, euh, mais c'est aussi pour la, la protection, euh, la, la plupart des, des gens qui, qui peuvent mourir du coronavirus, ce sont les personnes âgées, et donc, euh, et donc on évite au maximum de, de toucher euh, ce genre de, de personnes. C'est pour ça qu'on évite de sortir. À Singapour, il y a beaucoup de, de familles qui habitent avec euh, leurs grands-parents, euh, leurs parents, parce que euh, Singapour, c'est une ville qui coûte, euh, qui coûte cher, et donc beaucoup de familles s'entraident euh, financièrement. Et, euh, et donc c'est là qu'on essaye d'éviter de, de redonner... Euh, de redonner le virus même si on est porteur sain donc on est on évite de faire trop de soirées après évidemment euh, on sort quand même un peu hein. fin de semaine le vendredi ah ouais. soir c'est compliqué mais euh, mais voilà par exemple tout à l'heure tu m'as dit que tu étais sorti en groupe de 10 mm -hmm. tu m'avais dit que c'était pas très euh, pas très autorisé est-ce que tu peux nous parler de de ces réglementations qui qui font de Singapour un, une cité ville unique et eh ben alors oui, on a euh, énormément de... Alors en fait, Singapour, euh, il y a 50 ans, c'était des bidonvilles. Et, euh, et puis, euh, on a essayé vraiment de, de rebâtir Singapour, euh, euh, d'en faire une ville mondiale en fait. Parce que Singapour, c'est pays-ville, c'est indépendant comme État. Et, euh, et donc, on a vraiment essayé de, enfin de, de, de faire de cette ville une ville mondiale. Donc, on a un énorme port. Le port de Singapour est extrêmement connu. Euh, C'est une grosse place pour les expatriés, etc. Mais toute cette vie qui est installée, elle est... Euh, en fait, c est, c est, on, on, on vit tous très bien parce qu'il y a des règles et des règles qu'il faut respecter. Euh, donc, euh, ça peut être des règles complètement idiotes. On a par exemple... Enfin, idiotes. Je dirais pas ça parce que... En soi, on, on s'en passe tous. C'est le chewing-gum. On n'a pas le droit d'avoir de, de chewing-gum ouais. euh, chewing à Singapour. En soi, on s'en passe tous. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de souci à ne pas manger de chewing-gum. Enfin, moi, ça ne me pose aucun problème personnellement. <rire> Mais au moins, ça fait que par terre, dans les villes, il n'y a pas ces espèces de petites taches noires. Le sol est très propre. Euh, pareil, on, on, pour les fumeurs, il y a des zones fumeurs. Ceux qui veulent fumer, c'est certains endroits ou chez soi. Dans les restaurants, dans les bars, on ne peut pas forcément fumer. Euh, après, euh, après, oui, il y, y a énormément. On, les déchets, là, c'est en fait, beaucoup d'amendes et de prisons si on ne respecte pas les lois. Et au final, ça crée une ville où tout le monde s'entend bien, où tout le monde, euh, les communautés s'acceptent entre elles, les Singapouriens acceptent les expatriés. Enfin, euh, euh, il y a... Y a et c'est grâce au c'est grâce à ces règles là et dans le cadre du Covid 19 donc ils ont fait justement cette loi où c'est 10 personnes maximum dans des regroupements euh, et en fait euh, c'est c'est une règle c'est une règle qui se tient 
euh, à mesure où euh, ils, ils veulent un maximum protéger. Ils disent qu'il faut pas... On, pour l'instant, ils n'instaurent pas le confinement, mais ils veulent quand même mettre une règle. Et donc aujourd'hui, si on respecte pas cette règle, euh, c'est de la prison et des amendes. Et... Euh, et c'est pareil pour les pour les maids. Alors je sais pas si tu connais vraiment le, le principe des maids. Je pense que oui. Euh, euh, non. Une maid, c'est euh, <rire> c'est une femme. C'est généralement des Philippines ou des Malais, Malaises ouais. euh, qui viennent en fait euh, dans les familles, euh, que ce soit des Singapouriens, des expatriés, pour faire à manger, euh, le ménage. Voilà, ils dorment dans la maison, ils sont nourris, logés, payés. Euh, mais ils, ils, voilà, ils aident les enfants. Ils vont les chercher euh, à l'école, etc. Quand les parents travaillent. C'est un peu une, oui. une nounou à domicile en permanence, quoi. Et, euh, et en fait, là, après, ils envoient l'argent à leurs enfants. Et donc, euh, la loi qui a été levée pour les, pour les, les maids, c'est de prévenir où elles sortent. Parce qu'en fait, le dimanche, elles ont le droit de sortir. Le dimanche, elles ont le droit de sortir. Elles vont où elles veulent dans Singapour. C'est genre leur day off. Et... Euh, et elles doivent prévenir les familles parce qu'en fait, quand elles sortent, elles, généralement, elles vont dans des lieux publics. Et donc, Singapour demande aux maids de prévenir les familles qui s'occupent d'elles et de dire où elles sortent, etc. Et surtout de sortir euh, qu'en cas de besoin, donc pour faire des courses. Euh, euh, oui, pour faire des courses. Donc voilà, il y a tout. En fait, y a, Singapour a vraiment euh, mis des règles, en, mis des règles en place. Euh, pour le pour le Covid, mais en général, il euh, y a beaucoup de règles qu'on respecte et c'est comme ça qu'on vit très bien à Singapour, en fait. Donc, euh, vous êtes à peu près 10 000 étudiants français à Singapour euh, 10 000 étudiants français, oui, je pense. Je, je, oui, je pense, ouais. Enfin, on est, euh, non, on est une du population coup, toi... de, de... Il me semble qu'on est à peu près 20 000 français à Singapour, au total. 20 000 français ouais. okay. Et du coup, toi, t'es es en terminale T'es en quelle filière, euh, déjà Terminal L. Terminal L. Mmh. Du coup, tes programmes sont exactement co comme les nôtres, en fait. Il euh, n'y a aucune différence. Euh, oui, oui, je pense. Après, il y a ce qu'on appelle... Euh, à Singapour, moi, j'ai pas choisi ça, euh, ce, 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 ce modèle-là. Mais il y a des étudiants euh, au, au lycée qui... Euh, qui choisissent ce qu'on appelle OIB et donc euh, c'est euh, les cours d'histoire sont en anglais ils n'ont pas de cours d'anglais parce que généralement c'est des bilingues et euh, et donc ouais les cours d'histoire sont en anglais euh, et la plupart de leurs cours sont en anglais il y a juste euh, philo euh, français tout ça qui qui sont qui sont en français et du coup normalement tout tout ça l'année prochaine c'est terminé parce que tu reviens en France exactement l'année prochaine c'est terminé pour poursuivre euh... Ton objectif de dans le cinéma Exactement. Oui, l'année euh, prochaine, euh, soit Paris, Strasbourg ou Lyon, euh, j'aimerais faire des conservatoires euh, semi-régionales. Donc euh, mes auditions sont en septembre, avec le, le coronavirus, elles ont été euh, déplacées. Euh, et donc... Euh, et donc oui, donc tout d'abord j'aimerais aller euh, à Lyon, mais euh, celui de Paris euh, m'intéresse aussi énormément. Mais c'est vrai que... Je pense que je préférerais aller à Lyon parce qu'en plus il y a mon frère euh, et puis et puis Paris au final je connais parce que j'y étais plus ou moins déjà avant de partir à Singapour donc j'aimerais vraiment continuer mes études sur cette voie-là euh, un peu de de l'étranger de, de, de l'étranger quoi Lyon j'y suis jamais allée et déjà faire mon lycée à Singapour le Singapour j'y étais jamais allée avant donc euh, j'aimerais continuer sur cette voie-là de faire un parcours un peu euh, bah, pas revenir forcément tout le temps à mes habitudes. Ouais. 
Et il y a quelque chose, Salomé, qui m'a vraiment étonné. C'est que l'une des premières choses que tu m'as dit, c'était que tu soutenais euh, le réalisateur Roman Polanski. Alors, oui. Enfin, euh, je le soutiens. Je, 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 je soutiens son art. Je ne soutiens pas euh, ce qui fait ce qui fait forcément avec les ouais. femmes même si ça ça me regarde pas en fait euh, je vais te dire clairement moi euh, je suis euh, étudiante au lycée français de Singapour euh, euh, je j'ai j'ai un avis euh, probablement la moitié du, du monde se fiche de mon avis en fait donc ça ne me regarde pas mais si je devais porter un une critique sur euh, sur ce qu'il fait je pense qu'il faut vraiment savoir euh, différencier l'art euh, de la personne euh, euh, aujourd'hui Roman Polanski fait des films merveilleux euh, de très beaux films donc euh, Rosemary's Baby euh, The Pianist enfin euh, il y a, y a il fait énormément de, de beaux films euh, et moi j'admire j'admire beaucoup beaucoup son travail euh, je trouve qu'il a un sens artistique C est, c est, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs, en fait. Après, euh, ce qu'il qu a fait avec les femmes et le fait qu'il qu qu a reçu des, des, des Oscars, des Césars, c'était César, il me semble. Oui, César. Euh, et ben pour moi, en fait, c'est enfin, on ne peut pas lui reprocher. Je sais pas, c'est compliqué de porter un jugement là-dessus, mais je comprends les femmes qui disent que c'est pas normal qu'elles qu reçoivent des, des Césars euh, alors qu'ils qu'il qu a eu euh, des rapports euh, sexuels avec elle qui ont été euh, comment pas forcément euh, consentants ou autres mais euh, mais pour moi il en fait il d'un côté il mérite euh, ce César parce que son son œuvre euh, il, fait, il fait il fait quelque chose de très joli je pense que ça faut savoir différencier vie privée aussi du travail. Je pense que c'est très important. Euh, si Roman Polanski a des rapports euh, sexuels avec des femmes qui qui sont euh, qui sont pas forcément consentants pour les femmes, et eh ben ça regarde pas euh, ça regarde pas le public, ça regarde pas les téléspectateurs, ça regarde encore moins les gens qui donnent les Césars, euh, parce qu'aujourd'hui euh, on est dans un dans un monde où les médias jouent beaucoup un rôle très très important et, euh, et je pense qu'aussi les, les médias ont des points négatifs mais c'est aussi des points positifs hein. ça, ça permet de transmettre des informations qu'on n'a pas forcément ça permet de écologiquement de, de faire passer des messages etc aussi beaucoup de gens sont, sont touchés ouais. et deviennent véganes, végétariens grâce aux, aux réseaux sociaux et aux images qui sont transmises dessus mais euh, je pense que les réseaux sociaux n'ont pas forcément leur mot à dire dans, euh, et l'opinion publique non plus dans euh, le comportement de Roman Polanski euh, je pense qu'on a chacun euh, on doit chacun se remettre à notre place en fait euh, nous on est des téléspectateurs on est là pour regarder les œuvres de Roman Polanski si on, vit, on a envie de connaître sa vie très bien, on connaît sa vie euh, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des avocats euh, des, des gens qui travaillent dans la justice et qui sont faits pour ça, c'est leur métier ils ont été spécialisés pour gérer ouais. euh, ce genre de cas donc, euh, je pense que c'est important en fait de remettre les gens à leur place. On peut porter un, un on peut avoir une, on peut critiquer, on peut avoir un jugement. Ça, c'est une opinion. Bon, très bien. De toute façon, on est aujourd'hui dans un monde où tout le monde a une opinion sur tout, et je, je reproche clairement pas ça. Je pense juste que il euh, y, y a des limites à pas dépasser. Donc, euh, de là à dire qu'il mérite pas ses Césars à cause de ce qu'il fait dans sa vie privée, je, en fait, je vois juste pas le rapport. Et du coup, Salomé, là, tu portes des idées et tu les affirmes. 
euh, est-ce que toi tu veux être, tu veux t'inscrire dans la ligne des, des actrices et des comédiennes qui sont euh, engagées, peut-être politiquement pour pour des causes euh, Je t'avoue que pas forcément, en fait. Euh, évidemment que si euh, j'ai la possibilité de de, de faire quelque chose euh, qui puisse aider, qui puisse avancer, faire avancer un peu euh, le monde, euh, toucher les personnes, je, je le ferai, ça c'est sûr. Il euh, y a quelque chose qui, qui me touche beaucoup aussi, c'est euh, euh, l'éducation, les, 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 les écoles, euh, le nombre d'enfants qui vont pas à l'école, et, et c'est horrible parce que au final, on, le fait de pas aller à l'école, de pas être éduqué très tôt, et ben bah, en fait, ils vont suivre le modèle de leurs parents. Euh, qui sont peut-être analphabètes ou autres dans des pays pauvres et ça je trouve ça très ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup euh, j'aimerais bien aider ce genre d'enfants après euh, dans le cinéma euh, je pense pas s'il y a quelque chose que j'aimerais énormément faire je pense que c'est euh, l'histoire euh, des histoires des biopics l'histoire de gens qui ont fait des choses extraordinaires et ben les retranscrire euh, au travers euh, de la télé comme ça a été fait avec euh, The Danish Girl comme ça a été fait avec euh, The Theory of Steve Everything Jobs. Euh, oui voilà euh, ça c'est quelque chose qui me plairait vraiment de faire de, de retransmettre l'histoire de gens qui ont vécu des, des choses super intéressantes euh, au travers de au travers des films et Salomé Albrieux si tu devais euh, justement retranscrire l'histoire d'une un, personnalité que t'aimes bien pour, faire, pour en faire un, un long métrage, tu choisirais qui euh, qui, a, ça a, un, qui a déjà été faite ou pas encore faite Pas encore Pas encore faite. Euh... Je t'avoue que tu me prends un peu par surprise. Là. <rire> 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 euh... Je t'avoue que je sais pas trop. Je t'avoue que je sais pas trop. Peut-être... Euh... Et du coup... Ouais, non, je sais pas. Du coup, en, en, en troisième, pendant l'été, t'as fait un stage euh, chez la boîte de, dans, la pro, dans la boîte de production de, du, du journaliste français Serge Julie. C'était en... Non, c'était cet été. C'était l'été de première à terminale. Ok. Mmh. Ouais. Tu peux nous en parler euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, en fait, euh, Serge Julie, je l'ai rencontré euh, au, au lycée. Euh, en fait, on a ce qu'on appelle la journée de la, de la francophonie au lycée, euh, où, en fait, on, on accueille des personnalités françaises. On a eu Christiane Taubira aussi, qui est venue, et qui euh, j'ai beaucoup parlé, qui est une personne, qui est une personne ouais. très intéressante. Euh, et on a eu, justement, Serge Julie, et qui, est, euh, qui a été contacté par mon professeur de français, avec qui je m'entends très, très bien. Et mon professeur de français me soutient dans mon projet. Et, euh, et donc, je lui avais demandé, est-ce que, euh, est que tu penses que c'est possible que je parle à Serge Julie euh, de, euh, de mon projet Parce que je sais, parce que, en fait, Serge Julie, juste pour expliquer, c'est un, un, euh, un des plus grands journalistes de France. Il a travaillé, il a fait Libé, il a créé le journal Libération avec euh, Sartre. Euh, C'était un grand, un ami personnel de Sartre, qui est un philosophe. 
français. Et donc, euh, et donc, euh, et donc en fait, c'est quelqu'un qui m'intéressait déjà d'avance parce que euh, Sartre, c'est quelqu'un euh, que, que je trouve assez intéressant. Et, et je, 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 je trouvais ça intéressant de parler avec ce genre de personnes qui ont vécu tant de choses. Et, euh, et donc, je demande à mon prof de français, est-ce que, euh, est que tu penses que c'est possible que je lui parle et que je lui parle de mon projet parce qu'il a forcément énormément de contacts. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un de très intéressant. Et puis, euh, et puis il me dit oui bien sûr, donc la, la première fois que je le rencontre c'est à l'extérieur du lycée, je vais le voir, je me présente, pour l'anecdote il me fait la bise, sur le moment il me fait la bise au lieu de me serrer la main parce qu'il pensait que j'étais la, la fille, que j'étais une amie de sa fille, et, euh, et donc on commence à parler, et en fait il est resté une semaine et il faisait des conférences, des conférences au lycée pendant une semaine, donc pendant une semaine j'allais le voir, j'étais avec ma mère, donc on, on lui parlait beaucoup, etc. Le dernier jour, euh, donc je lui dis, euh, bon, euh, monsieur Julie, euh, vous partez, euh, et je voulais vous demander, est-ce que vous vous auriez pas euh, des contacts, euh, ou quelque chose qui, pour, qui pourrait m'aider à avancer dans mon projet euh, de comédienne Il me dit, ah, euh, j'ai une boîte de, de production, qui s'appelle Folle Amour, euh, qui est à Paris, euh, si tu ouais. veux, je te prends en stage cet été. Alors j'étais super contente, il me donne sa carte, etc. Et puis, euh, ouais. et puis euh, je lui envoie un mail, euh, il me répond pas, deux mails, il me répond pas, je lui envoie une dizaine de mails comme ça, bon monsieur, bonjour, euh, avec quelques semaines d'intervalle à chaque fois, et il me répond pas, et puis euh, finalement, euh, et puis finalement, euh, bah, je, je m'agace, et je lui envoie un mail. T'as décroché le téléphone mmh, Non, pas du tout, je lui envoie un, je lui envoie, ah ouais je lui envoie un mail et je lui dis, euh, bon monsieur, euh, euh, on s'est rencontré euh, au lycée français de Singapour, vous m'avez proposé un stage, euh, le, le domaine du cinéma c'est un domaine large avec énormément de personnes qui tentent de faire euh, leur métier dedans, euh, je pense que vous, vous feriez mieux de pas donner votre carte à une élève qui, euh, qui, a, qui essaie de se faire une place dans ce domaine artistique. Et puis je me dis, il va pas me répondre, parce que de toute façon il m'a pas répondu, et puis il a fini par me répondre à ce message, ouais. il m'a mis en contact avec euh, ses secrétaires, qui m'ont reçu en, euh, il me semble que c'était fin juillet, quelque chose comme ça, ou début août, et, euh, et donc j'ai fait une semaine de stage là-bas. Euh, ça s'est plutôt bien passé, et euh, ça m'a ça aussi, euh, parce qu'en fait je trouve que c'est hyper important de... de de faire des stages. Ouais, ouais. Quand on se dirige dans un métier, il faut faire des stages un peu dans tous les métiers qui l'entourent, parce qu'il faut savoir un peu les sujets de, de chaque métier. Et par exemple, dans le cinéma, je veux être actrice, très bien, mais c'est quoi un réalisateur euh, C'est quoi un, un metteur en scène pour le théâtre Enfin, il y, y a plein de, de métiers qu'il faut connaître. Et, euh, et donc... Euh, et donc, voilà. donc J'ai vraiment aimé ce, ce stage dans, dans la boîte de production. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et, et du coup, qu'on... Pardon et du coup, concrètement, euh, t'as suivi euh, des, des équipes, c'est ça Comment comment ça s'est passé ce stage Parce que on n'arrive pas trop à, vi à visualiser. Alors, euh, ce stage, on était dans, enfin, c'était un appartement à Paris en fait, euh, qui était aménagé en bureau. Et puis, euh... et puis en fait, il euh, y avait, enfin, il y avait, il y avait les deux secrétaires euh, euh, de Serge Julie qui étaient là avec moi. Serge Julie qui était venu deux ou trois fois me faire un me dire bonjour et puis euh, et puis il y avait la la, la femme de Serge Julie qui, qui enfin l'ex-femme de Serge Julie qui travaille avec lui qui était présente aussi qui s'occupait de moi qui me donnait des des transcriptions à faire en fait et les transcriptions c'était euh, des interviews qui ont été faites de de réalisateurs et je devais retaper enfin ouais. je devais remettre en page les 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 enfin les, les, les dossiers 
pour les imprimer et pour les donner au, au réalisateur en question justement. Et donc voilà, je devais m'occuper de ça. C'était de la mise en page, mais c'était intéressant. Et puis au final, ils m'ont invité à, à l'avant-première la, à la, à euh, enfin, euh, d'un réalisateur. Oh, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Mais c'est vrai <rire> ils invité, Mais oui, j'en étais sûre. Ils m'ont invité à l'avant-première d'un réalisateur qui s'appelle Bouco, qui est un réalisateur français, qui a fait un film sur la mafia. Euh, et, ouais. euh, et il était présent d'ailleurs et alors c'était drôle parce que quand je suis arrivée euh, bon j'ai voulu me rendre un peu utile parce que bon, déjà on m'invitait mais mais j'ai voulu un peu aider et donc euh, avec les filles de Serge Julie on a commencé à faire des tartines pour les invités euh, donc des tartines de fromage d'avocat etc et puis d'un coup je vois euh, je vois beaucoup rentrer dans la salle prendre une grosse un gros morceau de pain le poser à côté de moi puis commencer à couper le pain et il me prend mon couteau et fait allez on étale le fromage et puis commence à étaler le fromage sur le pain et on était juste à côté en fait et, et moi ça m'a ça m'a amusé parce que je enfin, je m'y attendais pas du tout de l'entrée de Bouco euh, comme ça et, et j'ai trouvé ça très très ouais. drôle mais il était très gentil très gentil ouais. et du coup euh, concrètement là actuellement qu'est-ce que t'as déjà fait euh, de notable par exemple dans 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 ce milieu en termes de, de films hein, je parle hein. Bah, j'ai pas fait de film encore, euh, mais euh, j'avais fait un court métrage à l'occasion d'un festival qui s'appelait euh, Une Minute Festival, je crois, un truc comme ça, où en fait c'était vraiment un, un, un court métrage qui devait durer une minute et on devait faire passer un message euh, d'une minute dans le court métrage. Euh, de, ouais, un message qui, qui est marquant d'une minute. Et, euh, et nous on avait fait passer euh, avec mes copines en, en quatrième, je crois. Ouais. Euh, on avait fait passer euh, ben on avait fait le thème de l'homosexualité et du fait que c'était pas accepté dans toutes les familles des enfants qui sont homosexuels et, et, euh, et, et dont les parents n'acceptent pas du tout et donc euh, moi je jouais le rôle de, de l'ami de la fille des parents et, euh, et donc justement euh, on, a, on était un peu proches dans la chambre, le père l'a vu et puis, euh, puis il s'est mis il était très très en colère et, euh, et voilà, on a fait un court métrage comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Après, j'ai pas fait d'autres choses vraiment. Enfin, j'ai fait quatre ans de cinématographie à Paris, euh, donc dans les cours ouais. euh, Paris Marais, ce qu'on appelait les cours Paris Marais. Donc il y a théâtre, cinéma. Et moi, j'avais fait le programme théâtre et le programme cinéma. Euh, cinéma, c'était vraiment bien parce qu'il nous apprenait à filmer, à nous regarder euh, au travers de la caméra. Euh, et c'est pas quelque chose qui est facile en fait. Euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment facile de, de se regarder. À te regarder, c'est-à-dire Bah en fait, quand on tourne quand on tourne une vidéo, quand on tourne un court métrage ou un film, euh, c'est pas facile de d'avoir de, de, un, un regard sur nous parce qu'en fait, euh, on voit tout ce que tout ce, toutes les choses que où, où on ne s'aime pas forcément, bah, on le retrouve en fait euh, des défauts qu'on a, qu'on se trouve mal quelque part etc et et en fait mais ça c'est pour la plupart des réalisateurs c'est des fin des acteurs pardon c'est c'est pas facile de, de se regarder je regardais un un doc un documentaire sur enfin euh, une interview de Daniel Radcliffe qui expliquait que lui il avait jamais voulu regarder les Harry Potter il en a, il les a regardé tous une fois il les a jamais re regardés parce que justement c'est trop dur de se ouais, regarder ouais. et justement je trouvais ça vraiment bien qu'ils nous apprennent à, à à à en fait à en fait se regarder parce que on voit nos défauts il faut faut savoir accepter nos défauts et c'est quelque chose c'est pas facile c'est pas facile du tout euh, et, et du coup voilà et sinon euh, quand 
quand je suis arrivée à Singapour, euh, j'ai fait du théâtre, on a joué euh, des pièces classiques comme Médée, euh, donc euh, Médée, euh, la figure de l'Antiquité. Euh, donc là, c'était du monologue, du monologue, du monologue. C'était très intense. Donc c'était une heure et demie de, de monologue. On était quatre sur scène. Et c'était génial. C'était incroyable. Et puis euh, en première, on a joué euh, euh, l'histoire de, de, de deux migrants qui partent de l'Afrique et qui vont en Europe. Qui est un ouvrage de je sais pas. Je suis désolée, je me rappelle plus le nom de, de l'auteur. Et, euh, et qui, est, qui est bouleversant, parce que, évidemment, la, la pièce se termine mal. Les, les, deux migrants, les deux enfants migrants finissent par décéder, par mourir. Et là, en terminale, on fait euh, la vraie histoire du petit chaperon rouge, donc pas celle des frères Grimm. Là, on fait euh, celle de Claudine Galéa. Et, euh, et donc, euh, la vraie histoire, c'est le petit chaperon rouge qui finit par se faire... Euh, par se faire violer, mais pas par le loup, par le chasseur, et voilà. Et c'est pas... Voilà. Est-ce que tu m'as parlé de, de, de se regarder, qui est un exercice compliqué, c'est exactement ce que je vis en faisant ces interviews, des ouais. fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais C'est vrai, bah oui, même écouter sa propre voix, euh, c'est pas facile. Et non, ouais. c'est surtout que quand... quand quand t'es intervieweur euh, et que tu t'écoutes quelqu'un parler, des fois tu fais l'une de ses têtes. Ouais, c'est ça, euh... c'est ça. Tu sais pas quoi faire, ouais. Alors qu'en fait, dans ta tête, c'est extraordinaire ce qui se passe, mais à l'écran, les gens peuvent se dire « Ah, mais là, Victor, là, il est totalement en train de, de, de déprimer, de s'ennuyer, alors que pas du ça, tout. Ouais. c'est Je suis à fond, là. <rire> ouais, » C'est pas facile. Mais Et du coup... C'est bien qu'ils ouais. nous apprennent ça, justement, parce que c'est pas facile du tout. Et du coup, Salomé, t'as aussi fait euh, un stage au cours Florent. Ouais. Euh, tu m'avais dit de ta... De le... Pendant les vacances de la quatrième à la troisième, si ouais. c'est bien, si c'est si c'est bien ça. C'est ça. Euh, et ben alors euh, oui, enfin j'ai fait un stage au cours Florent. Le cours Florent c'est réputé pour être une euh, une des meilleures écoles de de, bah, de de cinéma, de théâtre de Paris, de de France même. Euh, enfin après les avant les euh, après les conservatoires. Et, euh, et donc bah moi ça fait depuis six ans que je veux travailler dans le cinéma ou et que je fais du théâtre et que je et que ça m'intéresse et euh, enfin depuis mes six ans et puis euh, j'ai toujours entendu parler de cette école beaucoup de ré, beaucoup d'acteurs de réalisateurs sortent de cette école euh, et ont une carrière donc je me suis, enfin on en avait parlé avec mes parents et on s'était dit que c'était bien de faire un stage là-bas après euh, si je peux porter euh, un opinion sur cette euh, sur cette école je pense que c'est important de dire ce qu'il en est euh, bah c'est pas à quoi je m'attendais c'est pas ce à quoi je m'attendais il euh, y, y a je trouvais les, les 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 professeurs très durs en fait avec les élèves euh, moi j'étais début enfin j'étais débutante en quelque sorte ça faisait deux ans euh, je faisais des cours de cinéma avec un an de théâtre avant bon. Et puis en fait ils étaient extrêmement critiques, ils étaient... Euh, euh, bah en fait ils nous laissaient beaucoup nous débrouiller, après ils nous regardaient et puis après ils nous disaient ouais non ça ça va pas, ça ça va pas. Et c'est génial de fonctionner comme ça vraiment, mais il y a des moments où en fait c'était un peu euh, démoralisant. Et d'un côté en fait sur le moment je leur en voulais beaucoup à cette école parce que je me suis dit non mais euh, ils trouvent que je suis nulle, non 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 non. Et puis en ouais. fait avec le temps... Euh, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est génial au contraire parce que ce qu'ils nous apprennent c'est qu'on est nombreux dans ce... à vouloir faire ça 
C'est euh, un domaine... Euh, ah, vous êtes des, des millions est, On est des millions, c'est un domaine de, de requins. À Hollywood, euh, 9 personnes sur 10 euh, euh, sont à Hollywood pour tenter euh, leur chance dans le cinéma. Euh, 8 ou 9 personnes sur 10. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est un monde de requins, on est obligé de se battre. Et là, en fait, ce qui nous montre... S'ils ont ce côté un peu rude, un peu froid, que les professeurs avaient au cours Florent, c'est tout simplement pour nous montrer que, que ça va pas être facile. Si on veut faire, si on veut se faire de la place là-dedans, ça va pas être simple. Et qu'il faut savoir accepter les critiques, parce que l'opinion publique, euh, bah, ils sont quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même dur, l'opinion publique, euh, euh, par rapport au, par, enfin, ils ont énormément de, de, de enfin, tout l'opinion qui, qui porte euh, mauvais sur les acteurs, etc. C'est pas facile. Et donc, en fait, il faut vraiment savoir se rendurcir mentalement pour supporter tout ça. Et c'est ce qu'ils nous montraient, en fait, au cours Florent. Donc, sur le moment, je leur en ai voulu parce que c'était vraiment dur, quoi. C'était euh, euh, l'armée euh, du vocabulaire pour, pour les jeunes acteurs, quoi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Et c'était très, 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 très dur. Et en fait, bah, avec le temps, je me suis dit que c'était pas si mal que ça euh, au final parce que j'ai au final je suis toujours euh, finalement pardon je suis toujours accrochée au, au à, à mon but à, à, à mon rêve entre guillemets et euh, malgré tout tout ça et je suis contente d'être passée par euh, par ce stage ce qui m'a appris beaucoup même au delà de de me faire critiquer euh, il a appris il m'a appris beaucoup sur le travail d'équipe etc ah mais c'est clair, tu mets un pied dehors, c'est la jungle. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est, ouais. ouais. Et Salomé, j'ai googlé ton nom sur, bah, sur Google, le moteur de recherche. Non, t'as pas fait ça Et je suis tombé sur... Si j'ai fait ça, je to... suis tombé sur Salomé Albrieux, euh, un, un mannequin à, à Singapour. Euh... Je suis tombé que sur ça. <rire> ouais, ouais, super. Non, euh... En fait, euh, je sais qu'à Singapour, ils recherchent énormément de, 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 de jeunes filles pour faire du, du mannequinat, etc. J'ai beaucoup de copines qui le font euh, au lycée français. Et, euh, et l'année dernière, j'avais voulu tenter ma chance. Enfin, j'avais regardé vite fait sur Internet ce qu'ils proposaient. Je m'étais inscrite justement à ce compte où j'avais mis des photos qui se sont retrouvées sur Google. J'avais envoyé un mail à Google en disant que c'était n'importe quoi, etc. Ils m'ont jamais répondu, évidemment, ce qui est logique. Euh, mais du coup, euh, non. Enfin, en fait, j'ai jamais continué. J'ai fait un casting et j'ai jamais voulu. Le, le monde de, 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 de la mode, c'est pas. Enfin, c'est que j'adore la mode, mais je, je je me vois pas faire du mannequinat, etc. Et et en fait, j'ai jamais j'ai jamais continué à faire des castings. C'est j'en ai fait un à Singapour et et si les photos sont sur Google, c'est parce que c'est le c'est le c'est le justement modèle management là qui a posté les photos. Euh, qui a posté les photos sur Google. Du coup, voilà, non, mais je suis pas du tout mannequin, je tiens à le dire. Euh, et euh, voilà.